1: Salut à tous et bienvenue sur Dropzone, bon retour sur Dropzone, euh, aujourd'hui on accueille Jean-Baptiste, euh, bah Jean-Baptiste euh, tout simplement est-ce que tu peux te présenter
2: Oui bonjour Arthur, Donc, ouais, moi je suis Jean-Baptiste Garde, euh, j'ai fait un parcours euh, dans l'armée de terre de, de 15 ans, j'ai commencé à Saint-Cyr, je suis sorti d'école en, en 2004, ensuite j'étais dans le, dans le génie et j'ai décidé de, de quitter l'institution en 2016 où j'ai rejoint le secteur privé dans lequel euh, je suis en poste depuis. Oui.
1: Donc, ça commence à, à faire un, un petit bout de temps, mais a euh, posteriori, je dirais, aujourd'hui, le, le mot reconversion, qu'est-ce que ça évoque pour toi
2: Alors, la reconversion, c'est une période euh, qui est euh, cruciale euh, parce que euh, c'est bah, le point de bascule. Donc, à la fois, c'est un moment où il faut forcément se remettre un petit peu... Euh, en cause, euh, se remettre en cause dans le sens euh, ouvrir, ses, ouvrir ses chakras, euh, pas dans le sens euh, euh, douter de soi, au contraire, il faut faire le point de ses compétences, euh, savoir ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie de faire aussi, donc c'est une période assez, euh, assez dense en termes euh, intellectuels, euh, dans, dans le sens, voilà, il faut... faut... Faut réfléchir, faut tenter plein de choses, faut euh, faut s'engager euh, et dans le même temps euh, c'est c'est aussi le début de quelque chose donc faut faut garder un enthousiasme et une confiance euh, en soi parce que de toute façon euh, euh, moi là j'ai changé euh, euh, j'ai eu enfin euh, je suis sur euh, mon, mon troisième poste depuis euh, euh, 2016 euh, je suis toujours parti dans le cadre d'une évolution parce que j'ai souhaité euh, rejoindre un, un autre challenge plus intéressant euh, donc euh, ben bah, voilà faut C est, c est pas, on ne remet pas tout en cause, c'est pas j'ai six mois pour me reconvertir, après c'est fini, c'est une période dense, mais euh, voilà, qui, qui doit être le début de quelque chose et d'une prise de confiance en soi.
1: Voilà, donc il y a un goût du, goût du challenge, c'est une période qu'il faut aborder avec le goût du challenge sans doute. Euh, Exactement. Ok, merci beaucoup. Euh, alors on va, on va rapidement revenir comme on fait d'habitude pour que tu nous, tu nous retraces un petit peu ton ton parcours euh, au sein des armées, ta, ta carrière militaire, et à commencer par la, la question de la, de, la, de la motivation. Toi, qu'est-ce qui t'avait motivé à vouloir devenir euh, militaire et puis et, et aussi officier
2: voilà, le, voilà, le, Vraiment, la, la motivation, euh, c'était euh, euh, faire quelque chose euh, qui bouge, euh, avec du management euh, euh, d'équipe euh, opérationnelle. Évidemment, c'est des choses qui... Euh, qui existent dans le privé, on va en parler sûrement après, mais voilà, moi j'avais 20 ans, et à 20 ans, le métier de, le métier de soldat, c'est quelque chose qui cochait ces cases-là, c'est-à-dire le challenge, l'aventure, le travail en équipe, l'encadrement d'équipe, et ça me paraissait très concret, c'était aussi le, la volonté évidemment de... De, euh, de servir euh, mon pays et puis de, de servir euh, voilà une cause euh, qui, qui me parlait euh, qui me parlait bien, donc il y avait un attachement aussi à la, à la mission première des, euh, des armées euh, et donc je me suis engagé là-dedans en me disant je ne serais pas déçu, j'avais plus de mal à me projeter dans d'autres dans, dans métiers évidemment, après hein, au fur et à mesure qu'on qu 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 grandit, qu'on a de l'expérience on se rend compte qu'il y a des choses qui peuvent se retrouver ailleurs, mais euh, c'était vraiment une envie de, de bouger de, de faire ça en équipe avec euh, avec des équipes opérationnelles, sur des missions évidemment très opérationnelles.
1: Donc voilà, donc il y avait une appétence pour euh, le côté, euh, bah disons-le, disons -le, le côté commandement. Hein, euh, oui, oui. Dans, dans l'entreprise, on parle plutôt de management, mais c'était plutôt mmh. le commandement. Et puis, oui. euh, puis le côté euh, goût, 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 goût de l'action. Euh, oui. Tu as été servi
2: euh, Oui, alors j'ai vraiment été servi pour les... La, les... Les, les, les années d'école à Saint-Cyr, on est tout de suite mis dans le main, on apprend le métier. Puis après, voilà, de façon très classique, euh, j'ai fait euh, 7 ans euh, au régiment, 3e régiment du génie. Euh, C'est des années où, on, où je ne me suis pas du tout ennuyé. Au contraire, j'ai eu la chance de partir sur des OPEC, sur des missions euh, outre-mer, la chance évidemment de de travailler avec des équipes opérationnelles, avec des, des belles expériences. Euh, et, euh, et donc, euh, oui, oui, j'ai été servi. Ça me sert vraiment de référence, euh, bah, d'efficacité, euh, d'atteindre de, des, des, des résultats. Voilà, C'est une, euh, une période que j'ai quittée vraiment euh, euh, sans aucune amertume mais au contraire en, en, en me disant que euh, voilà, j'avais bien fait de me lancer là-dedans et de faire ce parcours et que j'avais
0: beaucoup appris, ouais.
1: Alors après cette, cette phase très, euh, très leadership, euh, commandement de, de, en, en régiment, euh, après tu as basculé sur d'autres fonctions
2: Oui, voilà euh, dans le cursus des carrières euh, d'officier, on bascule après soit en état-major, soit sur des fonctions euh, diverses, mais en tout cas euh, euh, en général euh, hors corps de troupes, ou alors en état-major de, de régiment euh, ou de brigade. Euh, moi, j'ai été affecté à Paris au sein de l'administration du... Du ministère de la défense il y avait la préparation aussi de de diplômes du concours de l'école de guerre etc euh, c'est forcément ça ça crée un ça crée une, une rupture de rythme c'est quelque chose de différent auquel je m'attendais euh, maintenant c'est clairement ce qui a été aussi le déclencheur euh, euh, moi de déjà d'être plus posé parce que quand on est dans une dans l'activité opérationnelle d'un régiment ben, on n'a pas toujours le temps de s'arrêter pour réfléchir à ce qu'on veut faire dans l'année d'après euh, euh, voilà, j'ai eu le temps de, de faire le point de réfléchir euh, et puis de, de me demander si j'avais envie de, de poursuivre effectivement sur une carrière longue où euh, les périodes en, en régiment ou dans les enfin, les périodes dans les états majors dans les administrations centrales euh, sont une grosse partie de, de l'activité voilà.
1: d'accord et euh, alors du coup à ce moment là donc combien d'années dans, ce, dans ces fonctions euh, plus d'administration centrale
2: alors du coup, j'ai quitté voilà, le régiment en 2012 et euh, j'ai décidé de partir de l'institution en 2015. Et je suis parti effectivement en 2016, euh, donc ça fait 4 ans, j'ai fait 4 ans, ouais. ouais.
1: D'accord, et, euh, et pas de, pas de scolarité euh, supérieure type école de guerre Alors, euh, j'avais
2: euh, oui, voilà, fait le diplôme euh, d'état-major, qui a peut-être changé de nom entre-temps, mais voilà, qui est le, le diplôme après le temps de commandement de de ma compagnie, euh, j'avais réussi le concours de l'école de guerre, j'ai fait une mission euh, euh, de six mois à l'OTAN avant de commencer le cursus, mais je n'ai pas souhaité commencer le cursus à l'école de guerre, justement pour ne pas m'engager sur, sur la deuxième partie de carrière. En revanche, j'en ai profité pour faire, un, en parallèle de mon dernier emploi au, au ministère, un, un MBA à l'ESSEC, l'école de D commerce.
1: Donc, donc tu as, as mis à profit euh, ces années... Euh ces années pour vraiment préparer ce, préparer ce départ on va y, on va y revenir juste sur te, sur l'ensemble de cette carrière militaire euh, est-ce qu'il y a un moment aujourd'hui dans ton dans ta tête et dans ton cœur aussi qui, euh, qui fait référence et qui te sert euh, peut-être pas au quotidien en tant que dans tes fonctions de management mais euh, mais souvent tu, tu, tu te dis euh, bah voilà ce que je fais aujourd'hui je le fais je le fais plutôt bien et peut-être plutôt mieux que, que d'autres parce que bah ça l'ai appris à l'armée
2: oui, euh, je dirais si bon il y a, évidemment il y a plein de choses qui servent au, au quotidien, mais je dirais que le euh, les missions opérationnelles, qu'elles soient d'ailleurs à l'étranger ou il peut y avoir aussi des, des missions d'entraînement en métropole qui sont qui sont denses, euh, quand on est militaire, on sait voilà ce que ça existe. C'est-à-dire que c'est chaque mission est différente, il faut s'y préparer, il faut réunir les équipes qui sont disponibles à l'instant T. Donc euh, il euh, y a toujours des absences, a des gens qui sont en formation, des gens qui sont en arrêt, il y a des gens qui parfois ne veulent pas partir euh, ou qu'on qu n'a pas envie d'emmener pour des raisons ou une autre, euh, parce qu'ils ne sont pas au point, qu'il y a des problèmes de discipline. Euh, il faut réunir les, les équipements, les préparer, il faut s'entraîner pour être sûr de, de savoir faire ce que, ce que la mission, qui est toujours un peu spécifique, euh, implique. Euh, et ensuite, on, bah, on sort de, son, de sa zone de confort euh, du rythme du régiment souvent on est géographiquement ailleurs on est dans un camp on est, euh, euh, on est à Vigipirate, Sentinelle euh, ou on est en opération extérieure euh, et là ensuite euh, voilà, il faut délivrer la, les résultats euh, en étant loin de chez soi et surtout en étant en dehors de sa zone de confort et cette notion d'être de, en dehors de sa zone de confort euh, qu'on peut définir de plein de façons différentes mais euh, c'est quelque chose qui me sert tous les jours parce que quand il y a des situations tendues dans un dans un emploi, dans une entreprise. Il euh, y a beaucoup d'emplois où euh, bah, on revient chez, euh, chez soi le, le, le soir ou alors on sait que bah, voilà, la mission, elle va durer une semaine, deux semaines, un mois, euh, quatre mois, six mois parfois en OPEX. Euh, mais il euh, y, y a une fin et ça, ça permet de tenir et d'être résilient comme c'est un, un mot à la mode ou, euh, ou du mal comme disait un de mes chefs. Euh, voilà, cette notion-là, elle est importante parce qu'on se rend compte que ce n'est pas forcément la même culture dans toutes les entreprises euh, euh, privés, euh, évidemment il y a des gens qui sont, euh, qui sont très opérationnels qui sont en dehors de leur zone de confort euh, tout le temps euh, en fonction des missions mais euh, à l'armée on l'apprend particulièrement bien donc on est, on est préparé à ça et ça nous permet de relativiser en fait, les choses et les difficultés qu'on rencontre
1: ouais, Je crois que c'est quelque chose qu'on peut, euh, qu peut partager avec les gens qui sont en train de préparer leur sortie de l'armée c'est qu'ils ont développé euh, ce qu'on peut appeler une espèce de capacité d'encaisse euh, et ça c'est quelque chose, c'est un vrai argument qu'il faut, il faut savoir expliquer et il faut savoir s'en prévaloir parce que c'est recherché
2: mmh. oui exactement, il faut savoir l'expliquer euh, tu as tout à fait raison c'est à dire que euh, les, les, les gens peuvent avoir l'impression en disant oui, oh, ben, l'armée du coup il y a la discipline etc, vous êtes des soldats, c'est un métier particulier mais ils ne voient pas comment ça peut être euh, euh, ce que ça peut apporter comme recul et comme efficacité dans un, dans un secteur complètement différent Effectivement, okay. en fait, les ressources personnelles qu'on qu a, euh, c'est les mêmes, quoi. Et on va les mm. appliquer, euh, quelle que soit la mission.
1: Très bien. Alors, donc, tu, tu, nous, as, tu nous as expliqué que tu avais pris euh, vraiment bien le temps pour, pour mûrir euh, cette, euh, cette reconversion, euh, cette nouvelle orientation. Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que tu as fait pour préparer cette sortie Tu nous as parlé d'une scolarité en MBA. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste Et puis, un, un peu tout, tout ce que tu as mis en place pour. Euh, bah pour le jour où euh, tu t'es retrouvé euh, dehors, euh, bah avoir euh, un job et, avoir, et pouvoir te relancer
2: Oui, alors moi, j'ai vraiment appliqué une, euh, une stratégie, entre guillemets, de, 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 de saisir vraiment toutes les opportunités qui étaient données, euh, euh, bah de comprendre euh, le monde de l'entreprise, de, de découvrir euh, différents postes, différents secteurs euh, et euh, et d'arriver déjà à savoir euh, quel serait celui qui me conviendrait le mieux, quel serait celui aussi où euh, je pourrais le plus me mettre en valeur mon, mon parcours, et donc trouver finalement la porte d'entrée. Alors j'avais identifié effectivement que je m'étais dit, bah, j'ai une grosse formation militaire, même si à Saint-Cyr il y a aussi une formation euh, académique, moi c'était un diplôme d'ingénieur, euh, mais je m'étais dit, voilà, ça, ça peut être bien d'avoir un, une formation commerciale, euh, parce que je ne connais peut-être pas la, la finance, euh, le, le contrôle de gestion, ce genre de choses. Euh, c'est évidemment, j'ai beaucoup appris pendant ce MBA. Donc c'est une formation généraliste qui va, qui va préparer, euh, enfin voilà, qui, qui, qui prend toutes les, tout ce qui fait fonctionner une entreprise euh, et qui donne des notions et de, de ce qui de comment fonctionne une entreprise. Euh,
1: comment tu as fait pour euh, intégrer cette formation Tu peux nous, nous nous dire un
2: peu euh, c est, c est Sur dossier, euh, c'est une formation qui était destinée aux, aux gens qui avaient au moins euh, une dizaine d'années d'expérience, mais en moyenne, les gens avaient plutôt euh, une vingtaine d'années d'expérience, donc des gens entre, euh, entre 30 et, euh, et 45, voire 50 ans. Euh, donc moi, j'étais dans les, les plus jeunes avec une avec une trentaine d'années euh, passées, euh, et des gens qui venaient de, de tout profil. Donc, il fallait à la fois avoir une, avoir une première expérience euh, de management, parce que c'est une formation Bac plus 5, euh, voilà. Euh, et, et ensuite, ils choisissent des, des profils différents pour que la promotion, justement, euh, reflète plusieurs facettes de, 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 de l'emploi. Et voilà. Donc, euh, moi, je me suis... Je me suis évidemment enrichi des parcours marketing, finance, Et alors ça durait un an et demi, mais c'était en parallèle de mon de mon boulot. Donc ça veut dire que euh, c'était des réunions le soir pour les des, des, des travaux qu'on faisait en équipe, euh, des quelques réunions en présentiel, mais qui du coup étaient euh, avec des cours notamment euh, qui étaient euh, pris sur mes congés. Euh, et ça a duré un an et demi, donc ça faisait une grosse charge de travail. Ce qu'il faut retenir, de... enfin ce que j'en retiens, c'est que ça m'a beaucoup appris euh, euh, en termes de réseau, en termes de, de, de beaucoup de choses, comme je le disais. Euh, mais c'est vrai que du coup, déjà une reconversion, c'est beaucoup de boulot. Si on s'engage dans une formation, faut s'attendre à ce que du coup ça décuple encore la, la charge de, de travail. Donc euh, voilà, si on bosse à côté, parce que moi il fallait que je continue à payer.
0: Euh, Loyer Alors justement, euh, voilà.
1: justement la, la, question, la question qui gratte hein, toujours, hein, c'est des formations qui sont, qui sont quand même euh, parfois onéreuses. Hein. Euh, ouais. Tu as, as bénéficié d'un accompagnement euh, de, de, de l'institution pour la financer ou tu t'es débrouillé tout seul
2: Alors voilà, comme, comme j'avais euh, droit à une prime de, de départ ou de, euh, le PQ le, voilà, statutaire, là. Euh, je m'en me, suis servi pour financer cette formation. Alors, ça, un si un je l'avais pas euh, eu voilà. ouais. C'est
1: un dispositif réservé aux officiers, aux euh, officiers voilà. de, de l'armée ouais. de terre, j'en suis sûr, et, ouais. mais pas pour tous en tout cas. Pas pour tous, ouais, euh,
2: voilà. et... et il faut avoir 15 ans, c'est euh, parce que j'avais atteint 15 ans de, ah, donc, de service. Voilà. C'est assez particulier, c'est des conditions ouais. assez particulières. Voilà. Je ne l'aurais pas eu. Euh, c'est pas sûr que je me serais engagé dans cette formation. Euh, et je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut voir la formation il faut voir la charge de travail que ça représente. Euh, et euh, après, euh, la rentabilité aussi. Euh, Est-ce que ça va donner une qualification euh, supplémentaire par rapport à ce qu'on a déjà fait.
1: Justement, ton premier job, tu l'as trouvé grâce à ce MBA
2: Alors non, euh, et c'est vrai que c'est une formation qui, qui prévient dès le départ que euh, c'est euh, un diplôme qui sert pour... Euh, pour les 15 20 années de carrière à venir parce que voilà ça permet de se projeter pas forcément sur le premier le premier emploi qu'on a après mais sur ceux derrière en, en donnant une dynamique et en ayant envie en fait cette formation qui dit voilà vous êtes capable d'avoir des postes importants de direction au sein d'une entreprise ou alors d'entreprendre donc c'est des choses qui servent évidemment au, au fil de l'eau de la carrière moi mon premier emploi je l'ai vraiment trouvé par le réseau euh, donc c'était pas lié au MBA après je me suis servi dans tous mes entretiens euh, que ce soit sur mon premier emploi ou les autres euh, je me suis toujours servi de ma formation pour valoriser le fait que je m'étais remis en question aussi, que j'avais voulu euh, découvrir le monde d'entreprise, que j'avais fait cette formation voilà.
1: D'accord. Euh, et donc ce travail de réseau tu l'avais commencé euh, je suppose avant même le MBA et, oui et, voilà donc ça c'est vraiment la scolarité c'était un peu le ouais. fil rouge je suppose
2: ouais. moi vraiment ma reconversion on va dire le, la formation ça s'ajoutait en plus mais mon, mon gros effort de reconversion ça a été de suivre tous les conseils qu'on qu m'a donnés sur euh, le réseau euh, faire fonctionner son réseau euh, découvrir euh, au maximum le monde de l'entreprise les, les secteurs et puis les, les postes et évidemment le fameux bilan de compétences dans le sens savoir ce que je sais faire, ce que j'ai envie de faire euh, et comment je le valorise auprès d'un employeur. Donc, le réseau, euh, j'ai appliqué, il euh, y, y a plein de, de conseils et de, de, de méthodes là-dessus, euh, de façon très classique. J'ai euh, fait le point des gens que je connaissais qui avaient des, des métiers qui auraient pu m'intéresser euh, en entreprise. J'ai demandé à les, à les rencontrer. C'était soit des gens que je connaissais, avec qui j'avais un lien personnel, mais il y en avait finalement assez peu. Euh, C'était surtout des, des connaissances... Euh, euh, un peu indirect euh, et des gens que j'abordais du coup soit par mail, soit par, par LinkedIn en leur disant voilà, euh, bonjour à tel euh, euh, je suis en train de, 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 de quitter euh, l'armée, euh, j'aurais souhaité en savoir plus sur les activités de telle entreprise euh, et ton poste au sein de cette entreprise, est-ce que tu accepterais de faire un échange avec moi d'une demi-heure, une heure voilà, souvent les gens acceptent quand, quand on cible bien euh, et à partir de ces échanges là, bah, ils peuvent vous orienter vers vers quelqu'un d'autre en disant bah, tu devrais voir un tel, un tel, un tel, ou alors euh, bon, euh, ça peut être aussi du gros coup de chance. Euh, tiens, bah, moi justement j'ai besoin de quelqu'un. Ils peuvent penser aussi euh, à vous six mois après, un an après. Donc c'est voilà, comme ça, il faut vraiment ouvrir euh, toutes les sources d'informations.
1: Tu, tu penses que tu en as fait combien des, des, des prises de contact comme ça à peu près
2: Alors, euh, comme j'avais anticipé, mais... euh, ouais, voilà, anticipé de, en 2015, j'avais prévenu donc. Euh, l'armée que je partirais en 2016. Donc, j'ai eu, en fait, euh, un an euh, où j'ai fait, au fur et à mesure, je suis monté en puissance sur ma reconversion. Donc, c'est vrai que j'en ai, <rire> ai fait beaucoup. Euh, je dirais que des, des vrais un peu formalisés où j'ai eu un échange d'une heure euh, en tête-à-tête tête avec la personne. De, depuis euh, Teams aussi, un bon, évidemment, moyen de communication, enfin, les, les visios. Euh, je dirais que j'en ai fait en, en un an euh, au moins une, euh, 20, voire 30, hein. Plutôt même 30, une bonne trentaine.
1: Pour qu'on se rende bien compte que c'est un vrai c'est un vrai job, ça. 30, il faut compter un par semaine pendant un an. C'est à peu près ça. C'est vraiment à prendre en compte. Tu as continué à le faire depuis
2: Alors, oui, après, c'est vrai que j'ai gardé. C'est pour ça que la reconversion, je disais tout à l'heure, c'est aussi un point de départ parce que on se remet un peu en question et donc on, on découvre plein d'autres choses et on apprend des nouvelles choses euh, forcément en quittant euh, le milieu militaire qu'on connaît bien dans lequel on est à l'aise euh, ou euh, d'ailleurs dans lequel on, ou alors dans lequel on se retrouve plus mais euh, en tout cas c'est un, un milieu dans lequel on a exercé dans lequel on, on savait faire le job euh, le euh, là euh, c'est quelque chose que j'ai gardé après c'est-à-dire ce réflexe de de euh, quand quelqu'un dit ah ben voilà moi je fais telle activité c'est pas en lien direct avec euh, avec la vôtre, voilà, mais de dire bah oui, euh, avec plaisir pour se rencontrer, que ce soit dans le cadre professionnel, mais aussi euh, dans le cadre général, on apprend toujours quelque chose en, en, en ayant un entretien avec quelqu'un, un déjeuner, un café, euh, un échange informel au cours d'un salon, d'un truc. Voilà.
1: Alors On peut on peut-être peut conseiller, je ne sais pas si toi tu, tu, tu pratiques comme ça, il euh, y, a, y, a, y, a, y en a certains qui, euh, qui se mettent un petit, euh, un petit tableau de suivi, un petit fichier, je ne sais pas si toi tu as utilisé ça, pour, bah, pour, pour oui. savoir qui t'a rencontré, euh, éventuellement le recontacter plus tard
2: Oui, oui exactement, je l'ai fait. C'est très utile parce que, comme tu le disais, c'est une vraie discipline et ça prend beaucoup de temps. Il y a l'entretien réseau, mais il y a tout le reste par ailleurs. Il faut retravailler son CV, etc. Et, euh, du coup, euh, au bout d'un de mois, deux mois, euh, on pouvait avoir une idée en disant « tiens, il faut que je contacte un tel ». Et voilà, il faut le marquer noir sur blanc parce que sinon, euh, on peut oublier de le faire. Et c'est peut-être justement ce... Ce rendez-vous, cette personne qui a répondu bah « Là, je suis pas dispo pendant trois semaines, mais euh, recontactez-moi bah, », il ne faut pas manquer de la recontacter. Au pire, elle dit, en fait, elle nous mènera en bateau et puis elle nous verra jamais. Ça, au bout de deux trois fois, bah, on arrêtera de la solliciter. Mais on n'a rien à perdre. Il voilà, ne faut avoir aucun état d'âme là-dessus. On demande juste un peu de temps aux gens. Les gens sont pas obligés de le donner. Et c'est très bien compris en fait par les, par les gens qu'on sollicite. Euh, et euh, Ils acceptent ou pas, mais en tout cas, ils comprennent la démarche.
1: Voilà, donc en fait, euh, si vous êtes militaire, depuis le premier jour où vous êtes en tenue militaire, vous avez dans votre poche un carnet avec un stylo, euh, bah en fait, il faut continuer. C'est ça qu'on peut dire.
2: Ouais, exactement, oui. Ouais, c'est tout à fait voilà. ça. Euh, ouais.
1: Alors, tu, tu, tu nous as dit que tu as eu euh, trois postes différents depuis, euh, depuis 2016. Euh, Est-ce que tu peux revenir rapidement sur euh, les deux premiers et puis nous expliquer un peu quel est ce que tu fais aujourd'hui, vraiment
2: oui, voilà. D'abord, j'ai été, été euh, dans l'immobilier, sur, sur le management d'une équipe de, de vente euh, d'appartements dans une filiale de, de banque. Euh, C'était une, une, une filiale, une, une petite structure finalement au sein de la, de la banque. Il y avait à peu près 80 collaborateurs et moi, j'avais une équipe de 30-40 collaborateurs. Euh, cette, euh, euh, pour donner vraiment un exemple concret de ce que peut faire le réseau, euh, euh, la, la, la directrice de cette, euh, de cette structure depuis de longues années, elle n'est pas du tout militaire mais elle est mariée avec un, un ancien euh, pilote je crois de, de l'aéronaval euh, qui s'était reconverti lui euh, dans le secteur de l'armement euh, et donc euh, elle n'avait jamais employé spécialement de militaire euh, mais au moment où elle cherchait à, à, à changer de directeur commercial, le, le précédent était parti euh, elle s'est dit tiens pourquoi pas voilà, et son il se trouve que son mari travaillait avec un, un ancien militaire dans ses équipes parce que lui, enfin c'était de l'armement, etc. Donc, il y avait peut-être plus de profils militaires. Et donc, elle a demandé à, ce, à cette personne qui est à peu près de ma génération, euh, euh, est-ce que tu connais des gens que ça pourrait intéresser euh, Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le, la, ce, ce, donc, euh, ce militaire qui est à peu près le même âge que moi, et je ne le connais pas du tout, euh, je ne l'avais jamais vu. Ce n'est pas quelqu'un de ma promotion que j'ai croisé pendant ma carrière. Euh, mais lui, il a envoyé ça un petit peu à tous ses réseaux militaires et, et ça m'est arrivé euh, par le biais, je crois, de quelqu'un de ma promo, mais de façon très laconique, en trois mots. Il euh, y a quelqu'un qui cherche. Euh, je ne savais pas du tout si c'était adapté à ce que je cherchais en termes de salaire, de responsabilité, voilà. Euh, et donc, j'ai, c'est ce que je disais euh, la, dans la stratégie de, il faut vraiment s'ouvrir et saisir toutes les opportunités. Bah, euh, voilà, une opportunité comme ça, bah, il faut, euh, après un tri rapide, si ça correspond à peu près à ce qu'on cherche. Voilà.
1: Donc, tu t'es retrouvé directeur commercial
2: euh, Oui, voilà. Ouais, du, du coup, dans l'immobilier, donc, que je ne connaissais pas euh, du tout, mais euh, parce que le point d'entrée, c'était qu'elle cherchait quelqu'un qui manage une équipe euh, de 40 personnes très autonomes et géographiquement réparties. Euh, voilà, donc, elle cherchait l'aspect management. Et puis, il se trouve que elle elle était c'était euh, dit, un, un profil militaire, ça peut bien correspondre. Ce que se disent okay. certains employés. Euh,
1: donc, ça cette première expérience, ça a duré combien de temps
2: ah, J'y suis resté deux ans, euh, euh, c'était euh, de la vente euh, d'immobilier, mais on, sans rentrer dans, trop dans le détail, mais on ne rentrait pas dans le, le cœur de, de, la, de la technique euh, immobilier, c'était vraiment de la vente, c'était beaucoup, beaucoup de la vente, et donc ensuite j'ai eu l'opportunité de, de passer chez un promoteur immobilier où là on travaillait les... Les résidences euh, qu'on vend beaucoup plus en amont avec, euh, voilà, comment on est construit la résidence, qu'on met dedans, le produit, euh, donc beaucoup plus toujours au cœur du réacteur. Voilà.
1: Toujours sur des fonctions assez commerciales, de direction commerciale. Alors voilà,
2: toujours sur des fonctions de direction commerciale, euh, mais avec une équipe qui était de huit de personnes. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire, quand je dis, voilà, de s'ouvrir, euh, euh, évidemment, euh, moi, c'était une promotion, ce. Ce, cette opportunité-là, c'était une promotion financière, comme, les, comme je le disais aussi, pour la connaissance du métier, euh, je pouvais rentrer plus dans le... faire plus d'expérience dans ce métier-là. Euh, et pourtant, voilà c'est une équipe de 8, là où j'avais une équipe avant de 30-40 personnes. Donc, vous voyez, ce n'est pas les mêmes... Euh, évidemment, tout ça, c'est des, des critères différents que, que ce qu'on peut connaître dans l'armée. Euh, et puis, le deuxième truc intéressant, c'est qu'effectivement, moi, je suis rentré sur des fonctions commerciales. Alors déjà, il faut savoir je ne suis pas du tout un négociateur dans le... Dans la vie de tous les jours, je ne vais pas marchander dès, euh, dès que j'achète un truc. Euh, voilà. Et en plus, à l'armée, euh, je n'ai pas fait de commerce par définition. Ce n'était pas ce qu'on attendait de moi. Donc, encore une fois, euh, s'ouvrir et, et en réfléchissant, en rencontrant des gens, on se rend compte qu'en fait, dans les, les fonctions commerciales et les fonctions de direction commerciale, bah, c'est euh, atteindre des résultats. C'est des gens qui sont sur le terrain, c'est des gens qui sont très opérationnels, euh, qui ont parfois beaucoup de déplacements géographiques. Et donc voilà, euh, des choses qu'on finalement on connaît bien. Et finalement, des choses sur lesquelles un militaire peut ou pas hein, mais se retrouver et être très efficace. Quoi.
1: Ouais, donc ça, c'est vraiment c est, c est des, des points qu'il faut, qu faut saisir, c'est-à-dire bien comprendre les contours d'un job, hein, les contours du poste, et puis euh, savoir mettre en valeur son, son, son expérience et son profil militaire pour que ça, pour que ça colle et pour que ça matche avec, le, avec les attendus. Hein. Et c'est ce que tu as réussi à faire, euh, puisque euh, bah, aujourd'hui, tu fais une carrière de... De directeur commercial dans l'immobilier qui est quand même loin de, de tes fonctions euh, de tes fonctions purement militaires de départ
2: oui exactement voilà c'est vrai que la, euh, la vente enfin l'immobilier c'est un secteur où il y a beaucoup de vendeurs euh, qui, qui peuvent commencer parfois à 16 ans à 18 ans en alternance c'est un secteur qui est très euh, euh, où les gens restent beaucoup se forment parfois un peu sur le tas euh, donc euh, bah, on pourrait se dire que quand on arrive euh, à 30 35 ans euh, même après bah du coup c'est pas du tout adapté parce qu'il y a des gens qui sont là depuis 25 ans 30 ans bah, en fait euh, voilà au, au contraire on, on sait faire plein de choses que euh, qu'un agent immobilier a pas fait euh, et à l'inverse on a plein de choses à apprendre mais avec euh, les ressources que qu on a euh, en tant que militaire voilà. après ce qu'il faut retenir aussi euh, euh, c'est qu'il faut avoir un, un intérêt pour le produit final voilà moi l'immobilier j'ai toujours bien aimé ça euh, ça m'a toujours intéressé les appartements les prix des appartements euh, voilà mais donc euh, donc, il faut avoir un intérêt pour le produit. Il ne faut pas partir sur un truc ou ce qui ne nous dit rien du tout. Mais par contre, il faut, faut savoir qu'on peut monter, euh, on peut s'adapter. Le, le, le militaire, euh, il est connu pour savoir s'adapter.
1: D'accord. Euh, et, euh, et donc, aujourd'hui, euh, ton job reste dans le même domaine, hein, c'est bien ça
2: Oui, voilà. Donc là, du coup, j'ai fait trois ans ensuite chez ce promoteur immobilier. Là, il y a, il y a quelques mois, j'ai rejoint... Euh, euh, une, un, un grand groupe euh, qui s'appelle euh, CDC euh, Habitat euh, qui d'ailleurs est l'ancienne SNI que, que les militaires peuvent, peuvent connaître mais qui a ouais. regroupé beaucoup de choses entre temps euh, en fait c'est euh, un gros bailleur il y a plus de 5, il, qui gère 500 000 logements en location, qui en possède une grosse partie euh, euh, c'est plusieurs centaines de milliers de, de logements dont ils sont propriétaires, c'est une filiale de la Caisse des dépôts donc il y a un acteur euh, public évidemment euh, de premier ordre, euh, donc je retrouve en fait un, un peu un, un grand groupe d'intérêt public. c'est une structure qui est privée, c'est une filiale privée de la Caisse des dépôts, mais qui est détenue par, par l'État en fait, par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts, euh, moi je suis vraiment sur l'activité vente, donc encore une fois, on est, je, je continue sur une activité euh, de vente où le but c'est de générer du, du, du bénéfice, de faire rentrer de, de l'argent dans, dans la caisse, euh, mais voilà, avec ce cadre... Euh, euh, un peu institutionnel et avec une mission d'intérêt euh, euh, général qui fait que bon c'est un, un bon je retrouve un petit ouais, peu il un voilà, impact, que ouais. là, voilà
1: il y a un côté impact ouais, ouais. Euh, ok aujourd'hui bon tu commences à quand même avoir une solide expérience là sur ce sur ce type de fonction euh, est -ce que euh, est-ce que ton passé militaire te poursuit encore est-ce qu'on t'en parle encore euh, quelques années après ou est-ce qu'aujourd'hui, tu es complètement euh, désilhouetté et tu es, es un cadre dirigeant lambda, si je puis dire
0: mmh.
2: Oui, alors ça, c'est très intéressant ta question parce qu'effectivement, euh, sur les deux, donc les deux changements de poste que j'ai faits, euh, euh, à chaque fois dans les entretiens, euh, je ne vais pas dire que c'était comme les entretiens que j'ai passés au moment de me reconvertir, mais clairement, les questions sur mon parcours militaire euh, sur est-ce que j'allais euh, qu'est-ce que me disait mon parcours militaire par rapport au poste qui c était considéré, c'était les mêmes que pendant ma reconversion voilà. évidemment moi j'avais grossi un peu en confiance euh, sur la façon d'y répondre et je pouvais m'appuyer sur ma première expérience dans le privé et puis sur mes deux expériences dans le privé mais en fait c'est euh, euh, quand on a fait euh, que ce soit 5 ans, 10 ans, 15 ans euh, 20 ans, 30 ans dans l'armée c'est tellement spécifique et c'est tellement connu de, de tout le monde euh, tout le monde voit très bien ce que. Enfin voilà, tout le monde voit des films militaires, etc. Enfin, Ça parle à tout le monde, que, évidemment, que ça va être un, un sujet. Et que donc, euh, te, de, il faut vraiment faire ce travail dès la reconversion, euh, de, de se dire qu'est-ce que j'ai appris à faire, euh, qu'est-ce que je veux faire demain, et surtout comment je vais expliquer à quelqu'un que j'ai les ressources pour le faire et que ce que j'ai appris à l'armée, bah, c'est à être euh, quelqu'un euh, soit qui s'est donné des ordres, mais aussi, ou alors qui s'est. Assumer des responsabilités opérationnelles ou euh, conduire un véhicule euh, si c'est si euh, si du pilotage euh, ou, de la, ou de la manutention. De, euh, ou av avoir une expérience euh, technique sur un sujet. Euh, tout, tout ces, euh, toutes ces choses-là qu'on apprend à l'armée, il faut savoir les euh, montrer à l'employeur que, que, que ça va donner des compétences dans le poste qu'on projette. Parce que de toute façon, ça va toujours être un sujet. Voilà. Et à la fin, évidemment... Euh, euh, les gens s'ils vous reçoivent en entretien c'est qu'ils qu pensent pas que euh, militaire vous avez rien appris que vous valez rien mais il faut, il faut euh, les rassurer quelque part sur le fait que vous êtes pleinement euh, capable de vous insérer dans une nouvelle structure et puis il faut leur confirmer que vous avez appris plein de choses à l'armée que voilà, ça fait de vous vous avez un super
1: différenciant il faut bien travailler son... bien travailler son son image pour capitaliser dessus et, euh, et vous rendre encore plus attrayant pour, pour, vos, pour vos recruteurs. Jean-Baptiste, merci beaucoup euh, pour ce partage, ce partage d'expérience hyper intéressant. Merci Arthur. Euh, <rire> merci à vous tous d'être restés jusque là. Euh, C'était Dropzone et bah, je vous dis euh, à dans 15 jours. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté l'ensemble de cet épisode sponsorisé par UNEO Première Mutuelle des Forces Armées. Si vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités, n'hésitez pas à candidater pour rejoindre le vivier de candidats Pépite. Service, industrie, luxe, transport ou encore grande distribution, pour bénéficier des opportunités de carrière proposées par nos entreprises partenaires, contactez-nous à l'adresse bonjour .work. Un mentor de notre équipe vous proposera sous 72 heures un entretien téléphonique. A bientôt pour un prochain épisode